0: فهكذا تجنب عمر بن عبد العزيز أنه يوظف عمال الظالم ده مش الحجاج نفسه ده موظف عند الحجاج قال له كفى بصحبته يوما حسبك حسبك بصحبته يوما أو بعض يوم شؤما وشرا وفي حاجة أكثر من التعب الظالم يوم أو بعض يوم فأيه شيء يسير وقال الفضيل بن عياد ذكرنا كثيرا مزداد رجل من ذي سلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا طيب سمعنا كتير سعيد بن المسيب التابعي الواعظ المشهور اللي كلامه حكم والصوفية بيعتبروه من شيخهم ومؤسسة طريقهم سعيد دعيم ايه سعيد ده اتخذ تجارة الزيت كان بيشتري زيت من التجار اللي بيعصروا الزيت ويحطوا في الأواني ويبيعوا فحدث في ذلك انت راجل كبير واعز كبير ومحدث وعالم والناس بتتبرك بيك وما الى ذلك فقال ان في هذا لغينا عن هؤلاء السلاطين. قال ما تجاره الزيت دي بتجيب لي قرشين اعيش بيهم ومستغني عن اني ابص للسلاطين وعطايا السلاطين وما إليه قال غيب هذا احد التابعين هؤلاء الذين يدخلون على الملوك هم اضر على الامه من المقامرين الزيبه المقامر ده بيلعب معك عمر بياخد فلوسك بيلعب مع خمسه بياخد فلوس خمسه لكن اللي بيخش يخون الامه عند الامير اللي بيخش يزين للامير الظالم مظالمه اللي بيخش يزين للحاكم الطاغيه طغيانه هذا يضر الامه كلها المقامر بيضيع افراء اموال الافراد واحد اثنين عشرة، محدش بيقامر أكتر من كده، لكن اللي بيخش عند الظالم يؤيده ويقوي ظلمه ده بيضيع الأمة كلها، هؤلاء أضروا على الأمة من المقامرين. طبعاً سمعنا عن الإمام الزهري وهو يعني من كبار الأئمة، خلط السلطان خلط أحد الخلفاء فكتب له أبو حازم الأعرج أبو حازم الأعرج رجل من كبار التابعين متوفى في أول القرن الثاني كتب له يقول عافان الله وإياك أبا بكر من الفتن لمجرد دخوله على السلطة فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك يرحمك يعني تصعب عليه يعني يشفق عليك أصبحت شيخا كبيرا وقد اثقلتك نعم الله تعالى لما فهمك من كتابه وعلمك من سنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وليس كذلك اخذ الله الميثاق على العلماء اذ قال الله عز وجل لتبيننه للناس ولا تكتمونه مش تدخل بقى على الخليفه طالع داخل طالع داخل طيب واعلم ان ايسر ما ارتكبت واخف ما احتملت ايسر حاجه واخف حاجه انك انست وحشه الظالم. مجرد إنه يفرح بمجيئك راحت وحشته أنست آه وحشة الظالم دي أخذ حاجه وسهلت سبيل الغي بدنوك ممن لم يؤدي حقا ولم يترك باطلا لا أدى الحق الذي عليه للناس ولا ترك حقوق الناس في أيديهم إنما أخذ حقوق الناس بالباطل ولم يؤدي لهم ما ينبغي أن يؤديه إليهم من حقوقهم حين أدناك, حين أدناك هذا الخليفة اتخذوك قطبا تدور عليك رحى ظلمهم كأنك أنت العمود اللي بتدور عليه العجلة تدور عليه عجلة ظلمهم رحى ظلمهم وجسرا يعبرو يعبرون عليك إلى بلائهم ما هو الزهري كان عندنا ونعمل إيه الزهري كان عندنا طيب وسلما يصعدون فيه إلى ضلالتهم ويدخلون بك الشك في العلماء ده الزهري راح أنت أكبر من الزهري يا شيخ قوم كده شوف لك حاجة طيب ويدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهلاء لأن العمامة الكبيرة واللحية الضخمة والكرش الكويس ده لما يبقى ماشي في ركاب الأمير الناس كلها تضغط السكان الشيخ ده ماشي معه لازم احنا كمان نمشي معاه ده الشيخ ده قائد الأمة فما أيسر ما عمروا لك أيسره يعني أتفهه ما أتفه ما أعطوك ما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك وما أكثر ما أخذوا منك في جنب ما أفسدوا عليك من دينك فما يؤمنك أن تكون يوم القيامة ممن قال الله تعالى فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ما هو هم دول خلف الصحابة دول التابعين خلف الصحابة فقال له من قال لك انك يوم القيامه مش هتيجي فيقال لك انك من هؤلاء الذين اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياب. قال وانك تعامل من لا يجهل. اللي هو مين بقى هنا؟ رب العالمين، انت تعامل من لا يجهل، تعامل رب العالمين لا تخفى عليه خافيه. ويحفظ عليك من لا يغفل. لا تاخذه سنه ولا نوم. فداوي دينك فقد دخله سقم. وهيئ زادك. فقد حضر سفر بعيد وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء والسلام الرسالة دي أطول من ذلك بكثير وأوردها الزبيدي شارح الإحياء في كتابه اتحاف الساد الملتقين بشرح إحياء علوم الدين أوردها كاملة من من أبي نعيم في الحلية والمعاني اللي فيها أكثر إيلاما من هذا هو الإمام الغزالي اختصرها عشان الكتاب لكن المعاني اللي فيها هائلة ومسكوا معنى معنى كل معنى صغير مكبر وكل معنى ما يكون عدسة مكبرة كده الجلوس له مشكلة الكلام له مشكلة السكوت له مشكلة مفنط كما يقولون باللغة العامية يعني موزع المآثم التي يفعلها أو يرتكبه العالم إذا دخل على السلطان وحطت لكل واحد مصيبته إيه ومحذره في الآخر هذا التحذير قال الإمام الغزالي فهذه الآثار والأخبار تدل على ما في مخالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفساد ولكن نفصل ذلك تفصيلا فقهيا نميز فيه المحظور عن المكروه والمباح فنقول الداخل على السلطان معرض لأن يعصي الله تعالى إما بفعله أو بسكوته أو بقوله أو باعتقاده أربع حاجات فعل والسكوت والكلام والاعتقاد لا ينفك عن هذه الأمور الأربعة أحد ده استقراء ما يقع فيه الداخل على السلطان لازم يعصي الله بواحد من هذه الأشياء قال أما الفعل فالدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى دور مغصوبة مش بتاعتهم أراضي مش بتاعتهم خدور. وتخطيها مجرد الخطو فيها تخطي عتبتها تدخل الدار المغصوبة وتخطيها والدخول فيها بغير إذن الملاك حرام مجرد التخطي ده حرام ولا يغرنك قول القائل ان ذلك مما يتسامح به الناس كتمره او فتات خبز فان ذلك صحيح في غير المغصوب واحد لقى تمره في الجامع كالها واحد لقى كستره عيش كويسه وهو بيحب العيش الحلو فكالها دي دي تسامح فيها الناس تركوه الناس لكن المغصوب تروح تهجم على دكان العيش وتاخذ منه 50 رغيف وتقول له ده متسامح فيه تروح تهجم على بيت الراجل وتسكن فيه وتطرده منه وتقول له ده انا عايزه لانه عجبني زي ما اسرائيل عملت في اخواننا في فلسطين وتطردهم وتدعي انهم باعوا البيوت ده مغصوب فالمغصوب لا يتسامح فيه قال فان هذا فان ذلك صحيح في غير المغصوب اما المغصوب فلا المغصوب لا يصح فيه التسامح فان فرض كون الظالم في موضع غير مغصوب كالموات مثلا الارض الموات اللي من احيا ارضا مواتا فهي له فان كانت تحت خيمه أو مظلة من ماله فهو حرام. لأن أكثر مالهم حرام. ويجب أن تبني على الكسرة زي ما قلنا قبل كده كتير. طيب. والدخول إليه في هذه غير جائز، الدخول إليه في الخيمة دي اللي من الحرام غير جائز، لأنه انتفاع بالحرام واستظلال به وهو حرام. طيب. فإن فرض كل ذلك حلالا، البيت اللي قاعد في حلال والخيمة اللي هو عاملها حلال، كله حلال. فلا يعصي بالدخول من حيث إنه دخول. ولا بقوله السلام عليك ولكن إن سجد أو ركع أو انحنى أو مثل قائما في سلامه وخدمته كان مكرما للظالم بسبب ولايته التي هي آلة الظلم والتواضع للظالم معصية بل من تواضع للغني ليس بظالم لأجل غناه يعني طبعًا في ماله اتواضع له يا حبيبي وانت سيدي وانت تجراسي وانت شيخ الصوفية وانت شيخ الدنيا شاء الديني ألف ألفين ثلاثة بل من تواضع لغني ليس بظالم لاجل غناه لا لمعنى اخر يعني صلاحة او تقوى وكده أو يقتضي التواضع ذهب ثلثا دينه إيه التلتين دول دول القول والعمل والتلت الثالث قاعد ليه لانه في القلب العقيده في القلب ما حدش يطلع عليها انما الثلثين الظاهرين للناس ضاعوا الكلام ده مروي كتير في كتب الصالحين ولكنه ايضا مروي نقلا مع التوراة بعض الناس يقول قراءته في التوراة كذا كذا فيعني يؤخذ على هذا القدر على قدر التحذير والتخويف ولكن لا يؤخذ على قدر الحكم حكم شرعي مع أنه أنا بتكلم في الأحكام الشرعية فما كان ينبغي له أن يأتي بنص مختلف فيه لدرجة أنه منسوب إلى التوراة ألف لا يباح إلا مجرد السلام أما تقبيل اليد والإنحناء في الخدمة يعني صلى الله عليه وعمل كده فهو معصية إلا عند الخوف إذا إيه الخوف ده الحرب يعني لا خوف من هذا الظالم على نفسه أو ماله أو عياله عارف أنه لو عملش كده هو واقف هيكونوا صدره وأمواله، فخلاص ده مضطر وما على المضطر من سبيل إلا عند الخوف أو لإمام عادل أو لمن يستحق ذلك بأمر ديني كلمة أمر ديني هنا مش يعني أمر من رب العالمين أو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هنا يعني عادة عادة دينية ليه؟ لانه ضرب مثل غريب قوي، قال قبل ابو عبيده بن الجراح يد عمر رضي الله عنهما لما لقيه بالشام فلم ينكر عليه عمر. صحيح بس الحكايه فيها حته صغيره قال كده ناقصه، انه لما هو قبل يد عمر، عمر قال فقبل راسه. <تصفيق> اثنين صحابه مبشرين بالجنه من من العشره ومن اهل الشورى يعني ف وقد بلغ بعض السلف يقصد سفيان الثوري بالغ بالغ بعض السلف حتى امتنع عن رد جوابهم في السلام قال لما يقول لك السلام عليكم ما تردش عليه والاعراض عنهم استحقارا لهم من محاسن القربات دائم الغزالي بقى بيقول لما تعرض عنهم بيقول لك عليكم وتبص لهمش هذا من محاسن القربات فاما السكوت عن رد الجواب بصولك فما تردش ده الاعراض القربه نظروا اليك فلا تنظر إليه لكن اذا قال لك سلام قال ففي في ترك السلام ففي ترك رد السلام نظر لان ذلك واجب فلا ينبغي ان يسقط بالظلم. واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. فهذا واجب ان يرد السلام ولذلك قال العلماء السلام سنه ورده فرد فهذا واجب ان يرد السلام ولا يجوز التنصل من هذا الواجب، اما الاعراض عنهم اذا بصوا لك ما بتصرفش كان في رجل طيب كنا يعني نعرفه في الاسكندريه ونحن شباب وكان موكب رئيس الجمهوريه جمال عبد الناصر بيعدي في الشارع يعني والناس كلها بتقف تتفرج عليه واحنا كنا شباب بنقف نتفرج عليه نبص على الرئيس وكان بيركب عربيه مكشوفه ويقعد يشاور للناس كده وحاجات من دي فكان هذا الرجل يدخل دكان كده موجود على الكورنيش ساعه ما بتيجي سرينه وشرطه كتير وبتاع فلما يقرب الموكب بيدخل الدكان ده يقعد فيه دقيقتين وبعدين يخرج فمره حد تجرا وساله كان اكبر مننا قال انت كذا مره لاحظناها يعني قال له عشان ما خشيه ان ينظر اليه كان في الدكان عشان ما نظروا ما يخدوش إلى رنجار يرى الله عشان ما بصوهش بدخل الدكان فده اللي بيقول عنه الغزالي إنه الإعراض عنهم استحقاراً لهم استحقاراً يعني طلباً للاحتقار مش بس احتقار ده أنا بتعمد الاحتقار والإعراض عنهم استحقاراً لهم من محاسن الكربات أما السكوت عن رد الجواب ففيه نظر لأن ذلك واجب فلا ينبغي أن يسقط بالظل قال فإن ترك الداخل يعني إلى السلطان جميع ذلك واقتصر على السلام، قال السلام عليكم. فلا يخلو ان يجلس على بساطهم وغالب اموالهم حرام، فلا يجوز الجلوس على فرشهم، هذا كله من حيث الفعل، دي اول حاجه يعصي من حيث الفعل. فاما السكوت ما هو هيدخل عليهم مش هيعمل بقى حاجه ده يعني مش هيتكلم، فهو انه سيرى في مجالسهم من الفرش الحرير واواني الفضه والحرير الملبوس عليهم وعلى غلمانهم ما هو حرام. وكل من راى منكرا وسكت عنه فهو شريك في ذلك المنكر بل يسمع كلامهم على ما فيه مما هو فحش وكذب وشتم واذاء والسكوت على جميع ذلك حرام لذلك الرجل بيخش الاوضه ويقفل او اللي بيقول لك الاوضه لما تقول الكلام ده عنده حق يسمع كلامهم وفيه ما هو فحش وكذب وشتم واذاء والسكوت على جميع ذلك حرام بل يراهم لابسين الثياب الحرام واكلين الطعام الحرام وجميع ما في ايديهم حرام والسكوت على هذا كله غير جائز، فيجب عليه الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر بلسانه ان لم يقدر بفعله، طب هو في حد يقدر مع الحكام الظلمه دول، مع الامراء الظلمه دول، مع البطاشين، مع الطغاه، ما يقدرش، طيب. قال فان قيل انه يخاف على نفسه فهو معذور في السكوت فهذا حق. صحيح اللي بيخاف على نفسه لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، اذا كان متاكد هيصيبوا ضرر يسكت، هو معذور في السكوت. الولكنه ولكنه مستغنٍ عن أن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا بعذر، فإنه لو لم يدخل لم يشاهد، وإذا لم يشاهد لم يكن عليه إلا أمر معروف ولا نهي يعني عن روحت يا أخوي، ما دام رحت يبقى قادر تعمل كده وهيجي بعد كده كلام اللي هيقوله يعني. وعند هذا أقول من علم فسادًا في موضع وعلم أنه لا يقدر على إزالته فلا يجوز له أن يحضر. ليجري ذلك بين يديه وهو يشاهده ويسكت بل ينبغي عليه ان يحترز اصلا عن مشاهده هذا الفساد ده السكوت اما القول فهو ان يدعو للظالم او يثني عليه او يصدقه فيما يقول من باطل بصريح قوله خلاص ايوه مظبوط تمام يا صح اللي سيادتك بتقول ده عين الصواب ده بصريح قوله او بتحريك راسه مجرد تحريك الراس معصيه او باستبشار في وجهه حتى ما عرفش مجرد استبشار في وجهه معصيه او يظهر له الحب والموالاه والاشتياق الى لقاده انت وحشني جدا ده انا بقالي سنه ما شفتكش يا اخي الوحشه دي الوظايف دي صعبه عليكم مخلياكم تشوفوش حبايبكم مجرد اظهار الوحشه والاشتياق معصيه والحرص على طول عمره وبقائه نقول لبعض ربنا يطول عمرك ربنا يخليك ربنا يخليك بنقول طول النهار لبعض صادقين لان انا بدعو لابني ولا ابني بدعي لي بدعو لزوجتي ولا زوجتي بدعيلي لي بدعو لابويا ولا ابويا بدعيلي لي هذا كله بصدق لكن اسوء حاجه ان تدخل على الظالم فتدعو له بطول بقائه لانه معنى بقائه ايه؟ بقاء الظلم معنى بقائه بقاء الطغيان معنى بقائه بقاء الفساد في الارض فانت تسال الله ان يبقي الفساد في الارض كفى بذلك معصيه. ألف إنه في الغالب يعني الداخل بقى فإنه في الغالب لا يقتصر على السلام بل يتكلم وكلامه لا يعدو هذه الأقسام إما يأيده يا إما يستبشر له إما يطول له يدعو له بطول العمر إما يبين له إنه مشتاق خلاص وخلاص الدعاء له فلا يحل إلا أن يقول أصلحك الله أو وفقك الله للخيرات أو طول الله في الطاعة عمرك مش في المعصية أو ما يجري هذا المجرى لأن ده دعاء يتضمن إيه؟ يتضمن الإشعار بعدم صلاحه يتضمن الإشعار بعدم طاعته يتضمن الإشعار بأنه لا يفعل ما ينبغي أن يفعله فوفقك الله إلى طاعته لأنك ما عاصي أطال الله عمرك في طاعته لأنك مش طاعة دلوقتي وفقك الله إلى صالح الأعمال لأنك بتعمل فسد الأعمال ده اللي يجوز أما الدعاء بالحراسة ربنا يحرسك وطول البقاء وإسباغ النعمة مع الخطاب بالمولى وما في معناه فغير جائز ربنا يحرسك ربنا يخليك ربنا يديم عليك نعمته وانت سيدنا وانت تجرسنا وانت بتاع فهذا كله غير جائز وفي الاثر ان من دعا لظالم بالبقاء فقد احب ان يعصي الله في ارضه الامام الغزالي كعادته في يعني عدم التدقيق في الاحاديث نسب هذا الكلام الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ليس من كلام رسول الله ومن قول الحسن البصري فاللي يقرا الكتاب او يطلع عليه ويجد بيقول قال الله قال صلى الله عليه وسلم لا هذا النص من كلام الحسن البصري من دعا لظالم بالبقاء فقد احب ان يعصي الله في ارضه فان جاوز الدعاء الى الثناء فسيذكر ما ليس فيه فيكون به كاذبا ومنافقا ومكرما لظالم كاذب بقول ما ليس فيه منافق لانه يظهر خلاف ما يضمر مكرم للظالم لأنه لم يقل ذلك إلا طلبا لرضى هذا الحاكم الظالم ففي الثلاث حاجات دول قالوا هذه ثلاث معاص فإن جاوزها إلى التصديق له فيما يقول والتزكية والثناء عليه فيما يعمل كان عاصيا بالتصديق والإعانة فإن التزكية والثناء إعانة للظالم على ظلمه إعانة على المعصية وتحريك للرغبة فيها ما أنت لما تقول له ده أنت اللي عملته في الموضوع الفلاني وضربت ضربت معلم وسبقت الأحداث وأزلت الفتن بكرة لما تيجي حاجة عشر دي يعملها تاني ما هو أنت أثنيت عليه باللي فاتت فأنت تعينه على ذلك كما أن التكذيبة والمزمتة والتقبيحة زجر عنه وتضعيف لدواعيه طب هو أنا حضر أروح له في موطني في محل حكمه وأكذبه وأعظه أنبه مش حاضر المعملبه بروح واقول الكلام ده في خاصه النفسي وأقول الكلام ده في تلاميذي واقول الكلام ده حيث يكون ممكنا قوله عشان اعلم الناس وفي ده ادخل عند هذا الاخ اصلا يعني إيه؟ الا الاعانه مع على المعصيه معصية ولو بشطر كلمه يعان على المعصيه معصيه ولو بشطر كلمه وقد سئل سفيان الثوري رضي الله عنه عن ظالم نختم بهذه القصه الناطيف سئل سفيان الثوري رضي الله عنه عن ظالم اشرف على الهلاك في بريه في صحراء هل يسقى شربة ماء ظالم بقى نديله شربة ماء الظلم اللي انتوا عارفينهم دول وبعدين حد ماشي في الصحراء يلاقي منقطع العربية بنزينها تقطع والحراسة كلها هربت أو ماتت فضل لوحده الظالم ده وحيموت من شربة ماء عايز شربة ماء هل يسقى شربة ماء فقال سفيان لا ما ياخدش شربة الماء في الصحراء هو حيموت قيل له يموت قال دعه حتى يموت فإن سقيه إعانة له على ظلمه ما انت لو سقيته الشربه هيرجع يظلم كل العالم تاني سيبه يموت. قال غيره يسقى الى ان تثوب اليه نفسه ثم يعرض عنه. اليوم الغزالي بيقول والقول الاول قول سفيان تشدد في الدين. تشدد قول سفيان الثوري. والقول الثاني اوفق في الفتوى لحرمه النفس الانسانيه. يمكن يتوب يمكن ربنا يصلح حاله يمكن يرجع ف ألف إن جاوز ذلك إلى إظهار الحب والشوق إلى لقائه وطول بقائه فإن كان كاذباً عصى بمعصية الكذب والنفاق وإن كان صادقاً عصى بحبه بقاء الظالم وحق أن يبغضه في الله ويمقته يبغض الظالم ويمقته فالبغض في الله واجب ومحب المعصية والراضي بها عاصم ومن أحب ظالماً لظلمه فهو عاصم بمحبته وإن أحبه لسبب آخر غير الظلم فهو عاص حيث إنه لم يبغض وكان الواجب عليه أن يبغضه وإن اجتمع في شخص واحد خير وشر وجب أن يحب لأجل الخير ويبغض لأجل الشر وفي بعض الناس الصالحين بيقول لا نحب خيره ونبغض شره هو نفسه كبني آدم من نجد دعوه نحن نحب خيره ونبغض شره لكن هو لا ندخل معه لا في حب ولا في بغض وسيأتي في كتاب الإخوة المتحابين في الله وجه الجمع بين البغض والحب أنا كتبت أو يقال يحب ما يفعله من الخير ويأمر به ويبغض الشر وما يفعله منه وما يدعو إليه فإن سلم من ذلك كله وهيهات فلا يسلم من فساد يتطرق إلى قلبه فإنه ينظر إلى توسعه في النعمة فيزدري نعمة الله عليه تشوف الأصور والستاير والصالونات والذهب والفضة فتحتقر نعمة الله عليك ويكون مقتحما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يا معشر المهاجرين لا تدخلوا على أهل الدنيا وفي رواية أقل الدخول على أهل الدنيا فإنها مصخطة للرزق النبي صلى الله عليه وسلم نبه المهاجرين وهم لسه في المدينة لسه الدولة ما قامتش قيامها الكامل ولسه الأمم ما تفتحتش قال لهم أقل الدخول على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق تجعلك تسخط رزقك سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونعوذ بالله من الظلم والظالمين ونسأله العفو عن جميع المظلومين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته